0: Ni lyssnar på privatekonomi med Finansinspektionen. Jag heter Kristina Althoff och jag jobbar på Finansinspektionen med finansiell folkbildning. Det betyder att vi sprider kunskap om just privatekonomi i samhället på olika sätt. Och just här och nu så är det ju en podd. I varje avsnitt så samtalar vi med en expert eller flera experter kring ett privatekonomiskt område. Den här gången så har vi bjudit hit Arturo Arkes. Välkommen Arturo. Tack så mycket. Och du och jag, vi ska ju prata sparande och risk. Ja. Men du Arturo, en sund och hållbar ekonomi brukar du tala om. Vad kännetecknar en sån? Eh,
1: framförallt att man har tänkt efter att ha balans mellan utgifter och inkomster. Det är viktigt. Det kan låta trivialt men det är faktiskt många som brottas med att få ihop eh, ekonomin i synnerhet när det är en vecka kvar för lön.
0: Men hur ska, man, hur ska man komma till rätta med det? För jag tänker att balansproblemet ligger i att ty- kuligare att bränna pengar än att tjäna pengar.
1: Ja det är ju tyvärr så <laughs> för de allra flesta. Det är roligare att göra av med pengar det är mycket roligare att vara slösa än att vara den här spara men det är som jag brukar säga den som alltid liksom gör allt för att ha kul jämt är inte den som i slutändan har roligast utan det gäller att tänka efter för det och lägga undan lite så man har kul även imorgon det brukar löna sig med tiden att försöka hålla igen lite Och
0: vad, vad ska man tänka på då? Alltså jag sitter här nu och det går jämt med mm. eh, inkomster och utgifter. Vad, vad är det viktigaste att tänka på för mig? Hur ska jag ta mig an det här med sparandet eller få en hållbar ekonomi?
1: Jag skulle säga att det första man ska göra och det alla bör göra det är att göra en liten snabbcheck om man har en sund och hållbar ekonomi eller inte. Och Då brukar jag nämna tre frågor som man helst då ska kunna svara ja på. Och det ena är att man har en ekonomi som gör det möjligt att kunna spara 10 av nettolönen. Det vill säga när lönen kommer efter skatt- kan spara och lägga undan 10 av lönen. Det är en bra grej om man kan svara ja på. En annan sak det är ju om man har en sparbuffert- på gärna två till tre månadslöner efter skatt. Och sen slutligen, inte helt oviktigt- om du har möjlighet att kunna bo kvar- i ditt befintliga boende i 12 månader- Även i händelse av arbetslöshet, långvarig sjukdom eller skilsmässa. Kan du svara ja på de här tre frågorna, då har du förmodligen en sund ekonomi. Nästa steg, är händelse att du inte kan svara ja på de här tre frågorna då. Och det låter kanske gammal, mot och mossigt. Men det är att göra en budget. Det har hjälpt mig och miljoner andra att få koll. Och poängen är att genom att ha koll på sin ekonomi så kan du påverka ekonomin- Ingen koll, ingen möjlighet att påverka. Så se till att få koll över din ekonomi. Gör en budget.
0: Jag känner lite som många med mig säkert. Oj, budget. Lite jäsp. Jag måste vara ärlig där. Men också så förstår man ju att det är vettigt. Men om man börjar med, jag tyckte ändå att det var bra frågor här, 10% av min nettolön. Eh, så, och det är ju rätt lätt att räkna ut liksom,
1: en tiondel mm. av lönen. Det finns ju undan, det är som alltid, va? ingen regel utan undantag. Är du student arbetslös eller precis att drabbas av skilsmässa då är det klart eh, att det finns undantag från den här regeln. Men för de allra flesta, som huvudregel, försök att leva efter de här tre liksom, grundreglerna. Mm. Så 10% procent av nettolönen. Och om man inte klarar det direkt, mm. då kan man väl börja med lite mindre. Absolut. Jag. Men... Och- Poängen är ju att ställa sig fråga, börja med att ställa frågan. Kan jag spara 10 av lönen och hur långt ifrån det målet ligger jag? Och nummer tre, vad kan jag göra för att uppnå det här målet? Och då kan man ju jobba med utgifter, man kan jobba med sina inkomster och så vidare. Så att det finns ju många lösningar och gå igenom vilka möjligheter du har att kunna påverka dina inkomster och dina utgifter. Och sen så tar du det som är minst besvärligt och jobbigt för dig.
0: Och då kan man tänka sig att utgifterna kanske känns mer men de är snabbare än att påverka inkomsterna
1: eventuellt. Ja, inkomsterna är ju oftast lättare sagt än gjort. Det är oftast din chef som bestämmer
0: vilken lön du har inte du och sen så är det buffert. Då tänker jag att man sparar de där 10% tills man har nått upp till sin buffert på två till tre månadslöner. Mm.
1: Ja, det är för oförutsedda utgifter. Jag menar, Livet är inte bara en dans på rosor. Det kan hända mycket här som gör att du behöver pengar. Tvättmaskinen kan gå sönder, bilen kan paja och naturligtvis sker det här när du ska på semester och får slippa säga nej till barnen och säga att det blir ingen semester i år för att pappa måste lägga pengarna på bilen så kan det vara bra med en buffert så att man kan åka på den här semestern ändå och njuta av livet. Och sen sa du bo kvar. Mm. Och det, det blir en liten kalkyl där att om jag blir av med jobbet... Ja, ytterst få människor har ju en hel årslön på, på kontot. Men tanken är då att uh, man går igenom de försäkringsskydd som faktiskt finns. Jag menar, i min värld är det ju självklart att man är med a kassa. Ehm, och då gäller det då att se till att man kvalificerar sig då för A-kassa. Och har man en, en inkomst då som överstiger de här 25 000 kronorna som är taket då är det bra att teckna en inkomstförsäkring. Så att eh, börja med, med försäkringsskydden som finns eh, och teckna så att det händs av att du blir arbetslös och har en inkomst som fortsätter att trilla in.
0: Spara 10 av länet, se till att ha en krockkudde i din ekonomi och... Kolla att du kan bo kvar. Och där handlar det ju också om då att man ser till att man har de försäkringar som finns kring arbetslöshet. Till exempel? exempel A-kassa, ja, inkomstförsäkring. Och ja, då säger sjukförsäkring du att, också. Sjukförsäkring. Ja. Och den får man ofta via
1: arbetsgivaren, sjukförsäkringen. Ja, väldigt förmånligt. Det finns gruppförsäkringar du kan teckna det.
0: Men du, vi har mm. svarat ja på de här tre frågorna ja. nu. Tycker du också att man ska titta liksom framåt? Det är många som pratar om det här med minusränta just nu. ja. Är det något man ska ta med i beräkningarna?
1: Absolut. Jag tycker det nästa steg man ska göra det är att göra någon form av känslighetsanalys. Mm. Och tänka sig, okej, okay, b- många bor ju det finns ju en miljon bostadsrätter i landet och det finns väl över två miljoner småhus i landet så att väldigt många äger sitt boende. Och med de bostadspriser vi har idag så är det ju väldigt många med stora lån. Och det är klart, har man stora lån då är man också väldigt räntekänslig. Och det är också en viktig sak när man tittar på sin privatekonomi. Hur pass känslig är min privatekonomi för förändringar och så mm. går man igenom sina utgifter och kollar vilka är de största och kanske mest känsliga för förändringar och då brukar det koka ner till för de allra flesta att boendet är den största enskilda utgiften och det klart går räntan upp till låt säga 5% om fem år vad händer med min boendekostnad? Kan jag bo kvar då? Det är frågan man behöver ställa sig idag Mm. Och det finns ju fler saker man kan göra för att mm. eh, förbereda sig. Det absolut bästa långsiktigt är att se till att amortera. Så att den dagen när räntan eh, parkerar runt 5%, säger vi, eh, att man har en lägre skuld, mindre lån helt enkelt. Så att inte räntekostnaden blir så hög. då. Ett annat alternativ man kan göra om man har, låt säga att man har väldigt goda inkomster då ska man passa på nu att ha ett högt sparande så att man använder de här pengarna till, till att ja, spara på aktier, aktiefonder eller fyller på det här buffersparandet som vi pratade om tidigare så att det inte blir som en chock sen i händelse att räntan skulle gå upp utan att man har då fyllt ladorna med lite pengar.
0: Mm. Eh, om jag sparar 10% av min nettolön och så har jag som du säger lite bättre marginaler än så, då skulle jag ju kunna anta att min boränta var 5%. Mm.
1: Och det är många som gör det, det är en väldigt bra grej att... Eller, och fortsätta betala till... Leka med tanken att det är faktiskt är 5% som räntan är. Och nu när den inte är det då, använda mellanskillnaden mellan och sen du låna rörligt till och en halv till att antingen amortera extra mm. eller fylla på buffertsparandet eller annat
0: sparande. Och det som är bra med amortera, det är ju, å ena sidan så äger du ju en större del av bostaden själv. Ja, det är lite som någon gammal statsman sa att den som så att det skulle gick fri.
1: Ja, och köpt den här går för 18 miljoner. Precis.
0: Men och sen så den andra är att då blir det ju mindre ränta eftersom det är ett mindre lån helt ja. enkelt. Även om räntan går upp så har du lite mindre andel ränta.
1: Men rent även privatekonomiskt, idag med den här minusräntan som du tog upp så är det så att du får ju inte någon ränta idag. I princip så får du ingen ränta. Har du ingen bindningstid, då, då har du noll i ränta. Eh, och det betyder att om du lägger pengarna på ett konto så får du ingenting. Eh, däremot om du amorterar så minskar ju din räntekostnad minst med halv procent om du lånar till procent. Så att det är ju lönsammare att amortera än att lägga pengarna på ett inlåningskonto. Så att det Det kan vara smart att amortera.
0: överhuvudtaget måste vi väl säga att det är smart att amortera. Men jag tänker, du nämnde nämligen aktiefonder, Sara. Där skulle man ju kunna sätta sitt extra sparande. Och aktiefonder, vad vad är det? det för... Ofta pratar man om risk mm. och då tänker jag att amortera på sitt bolån det är en ganska låg risk typ av sparande. Ja det är
1: det, det får man säga. Ja. Ja.
0: Och sätter de i aktiefonder, det är väl något högre risk? Det är en då. helt
1: annan risk. Det helt annan så att det är inte riktigt jämförbart utan i min värld så är mer det här med att lägga pengarna på ett sparkonto eller amortera ur risksynpunkt mm. hyfsat jämförbart att välja mellan att amortera och lägga pengarna på börsen det är inte riktigt jämförbart, det är, en, det är en annan risk och jag vill bara understryka det det som är viktigt i de här sammanhangen att komma ihåg är att det man ska prioritera allra högst alltså högsta prioritet det är den här bufferten det är nummer ett mm. ha de här helst två till tre månadslönerna när det kriteriet eller rekvisitet är uppfyllt då kan man börja titta på det här med amortera eller spara ytterligare på sparkonto för att jag ska köpa en bil där vi kallar för målsparande. Eller alternativt om du pratar långsiktigt sparande då, aktieinvesteringar eller aktiefonder.
0: Och då, då pratar vi om risk. Och då
1: pratar vi om risk. Och så först så tar jag
0: trygghetskrockkudden och sen så ja. när den är uppfylld, då kan jag titta på vad jag ska göra med resten av pengarna Nästa som är. Nästa steg, ja. Och då är det antingen amortera eller så kan det vara sparande i aktiefonder. Helt och då då kommer det här begreppet risk in. Mm.
1: Vad är risk? Intuitivt så är ordet risk något som vi förknäppar knäppa något dåligt. För oss som jobbar i branschen så är det ett begrepp, ett finansteoretiskt begrepp. Och det finns en koppling mellan risk och det andra motsatta begreppet då, då förväntad avkastning. Och Tar man ingen risk så kan man inte förvänta sig en avkastning högre än den riskfria. Och problemet idag det är att den riskfria avkastningen är i princip är noll. Och då väntar bara, ja.
0: den riskfria räntan för mig som vanlig människa, det tänker jag kan vara den jag får när jag sätter in på mitt konto i Och banken. Och det är helt
1: riktigt. För dig som mm. privatperson så ska jag säga, vilken avkastning kan jag få eh, som allra högst om jag inte tar någon risk överhuvudtaget? Mm. Och lägst risk idag rent i praktiken så är det inlåning på ett sparkonto för en privatperson mm. och där vet vi båda två att räntan idag är noll. Så det betyder att tar du ingen risk så får du heller ingen avkastning. Och det är klart att eh, ska du ha en avkastning så måste du ju ta risk. Frågan är bara hur mycket risk och vad är du också beredd att ta i risk. För alla vill ju ha högsta möjliga avkastning men få vill ta högsta möjliga risk.
0: Och jag som är en vanlig person, jag måste ju säga så här, nej men jag vill helst inte ta någon risk, men jag vill ju ge väldigt gärna avkastning. Ja. Men då undrar jag så här, om jag tar risk, är det liksom att likställa att jag satsar alla mina pengar på lotto eller finns det något annat sätt att se på det här ja, med risk? Ja, jag skulle säga
1: så här, skulle uttrycka det så här. Risken, det är en funktion av investeringshorisont. Lägger du dina pengar på börsen, mm. då är det 50-50 om pengarna kommer att växa från en dag till en annan. Så t- om jag sätter in pengarna idag, så imorgon är det 50% chans ja, att de har gått upp eller ner? för det är 50-50, liksom. 50/50 om börsen mm. går upp imorgon eller om det går ner imorgon. Så från en dag till en annan, då är det stokastiskt eller slumpen som avgör om pengarna kommer att växa eller inte. Men det är inte 50-50 om pengarna kommer att ha växt på ett års sikt. Så om, vi, om du och jag skulle gå in på börsen den 1 januari- med våra sparpengar. Mm. Så kommer du och jag upptäcka att eh, två år av tre så kommer pengarna ha växt fram till den 31 i tolfte. Alltså vid årets slut. Eh, omvänt. Ett år av tre så går det ner. Men vi vet ju inte om det är år det går ner. Om du utsträcker investeringshorisonten till 7-8 år då är sannolikheten att pengarna har växt väldigt, väldigt hög. Det är över 90-95 sannolikhet, om vi tittar tillbaka historiskt, att dina pengar har växt. Så det är bra att vara långsiktig, därför att sannolikheten att du drabbas av en negativ avkastning minskar som en funktion av din okay. så Okej. Så eh, tricket är att låta risken jobba för dig, inte mot dig. Det farliga är när du inte är medveten om vilken risk du tar- så det viktiga är det att få en känsla för vad är risken förknippad med den här investeringen? Vilken avkastning kan jag förvänta mig att jag kommer att få? Och hur stor är sannolikheten att jag verkligen får den här avkastningen? Vi kan
0: koka ner det till att om vi inte pratar om risk till imorgon så är det inte som det låter ordet när man pratar om investeringar. Alltså det är inte ett lotteri utan det är den risken... Det är ett spel
1: om sannolikheter. Ja. Det är ett spel om sannolikheten. Och det du vill ha det är en så hög sannolikhet som möjligt att få en så hög avkastning som möjligt. Det är det som man ska försöka ha koll på. Och har du då en lång investeringshorisont då ökar sannolikheten att du får en positiv avkastning på aktiemarknaden. Men visst från ett år till ett annat så kan ju börsen variera väldigt mycket. Då har vi pratat väldigt mycket
0: om risk och det känns som att det är något luftigt begrepp. Ja. Om jag nu säger att ja, men okej men nu ska jag börja månadsspara och jag tar mina tusen kronor som jag har över efter mitt buffertsparande
1: Ja. Vad gör jag då? Vad, vad gör jag av de här tusen kronorna? Ett, ett bra sätt att få en god avkastning i slutändan bygger på tre, tre saker du ska tänka på. Det ena är att komma igång med ett sparande så tidigt som möjligt i livet. Det andra du ska komma ihåg är att förakta inte ett litet belopp. För även ett litet belopp som sparas regelbundet kommer med tiden att växa till ett betydande belopp. Och det sista, håll koll på avgifterna. Höga avgifter kan lätt äta upp din avkastning. Så vad, vad köper jag? Kan man köpa, kan jag köpa aktier för tusen kronor? Ja. Idag finns det aktörer som erbjuder väldigt billig aktiehandel. Men jag skulle säga att ett, ett bra och kostnadseffektivt sätt att spara pengar på, om vi pratar den typen av belopp, då skulle jag säga att spara regelbundet i en eller ett par aktiefonder, prisvärda sådana, det är väldigt, väldigt bra. Det är enkelt, det är praktiskt och du får också någonting som vi inte har kommit in på ännu. Du får en bra riskspridning, du får en diversifiering på en gång. Så för de beloppen och det regelbundet sparande skulle jag säga att aktiefonder är väldigt kostnadseffektivt och väldigt bra. Det finns ju typ tusen miljarders fonder. Ja, Och då har du ett annat problem, nämligen urvalsproblematiken. Hur ska jag veta? Ta det här med ppm. Det är väl en här 850 fonder. Hur ska jag veta vilka fonder jag ska köpa? Och då har vi ett annat, som sagt, stort problem. Och då finns det ett par saker man kan titta på. Och Avgifter är viktigt, men det är inte det enda som är viktigt. En viktig sak är naturligtvis att se de här förvaltarna som förvaltar de här fonderna, hur framgångsrika de har varit. När man tittar på marknaden, så här, köpa. Jag, jag vill ju köpa så mycket som möjligt, så billigt som möjligt, och
0: så vill jag sälja.
1: Så dyrt som möjligt. Så
0: dyrt som möjligt, och ja. så vill jag ta så lite risk som ja. möjligt. Men risk har vi ju pratat om, att det ska jag vilja ta en del i alla fall för att få en viss avkastning. Mm. Men om vi börjar där, i mitt sparande då. Hur vet jag hur mycket risk jag ska ta och hur mycket jag ska ha i det här buffertkontot på banken?
1: Jag ska säga att det är nog en av de viktigaste frågorna man kan ställa sig som investerare. Vilken risk ska jag ta? För som du sa tidigare, de flesta vill inte ta någon risk. Och det är också tyvärr kanske den frågan som är bland de svåraste för en individ att själv svara på. Vilken risk är lämplig för mig? Eh, och då är det jättebra då att eh, till exempel boka ett möte med någon rådgivare som kan hjälpa dig med att försöka bestämma vilken riskvilja du har eh, och sen översätta den då till en lämplig fördelning mellan aktier och ränta. För om du som sagt bara placerar på ränteplaceringar idag då får du i stort sett noll i avkastning. Och å andra sidan om du lägger alla dina sparpengar i aktiemarknaden då kanske du har en förväntad avkastning på 7-8% i snitt per år. Men det går ju inte att utesluta att du ett enskilt år kan förlora 25-30% av kapitalet. Och Det är få människor som är beredda att göra det att förlora så mycket under ett enskilt år. Och Då gäller det att veta vad är en lagom mix. Och För de allra flesta när man sätter sig ner och gör den här övningen, då visar sig att de allra flesta ska ha någonstans runt 50-60% aktieandel och. Man är hyggligt ung, det vill säga under 40. Så för mig så kanske det är då, jag är lite trygghetsnarkoman också, så vi kan väl säga 50-50 ja, då eller? Ja, och det, där landar väldigt många just 50-50 och då kan man ju ställa sig frågan, vilken avkastning kan man förvänta sig då? Då tittar man historiskt så har man fått en avkastning någonstans där runt 6-6,5% om man tar hänsyn till skatter och avgifter i snitt per år och det är inte så dumt
0: hur vet jag när det är dags att sälja och
1: när det är dags att köpa Här kommer nästa stora utmaning det är ingen som har en kristallkula det finns många som utger sig för att ha en kristallkula men det är, det är det första varningstecknet när någon säger och uttalar sig med en hundraprocentig precision om alla sakers tillstånd. Då ska man dra den åt sig. Ingen har en kristallkula. En bra teknik som jag själv använder mig av för att eh, över tid få en hygglig avkastning det är att hela tiden utgå från min riskvilja. Som jag var du och skulle ha en riskvilja runt hälften aktier och hälften räntebärande. I takt med att börsen går upp så kommer ju min aktieandel att växa och till slut så kommer den här aktieandelen vara så hög att även risken har stigit vida över min riskvilja. Då är det dags att minska ner risken och aktieandelen och omvänt. Hade det istället gått ner då hade ju aktieandelen minskat. Det är inget problem. Problemet är att den förväntade avkastningen också sjunkit och understiger vidare mitt avkastningskrav. Och vad jag gör då är att jag ökar risken då för att få upp min förväntade avkastning. Och gör jag det här över tid systematiskt då kommer jag sälja efter att det har gått upp och köpa efter att det har gått ner. Det vill säga sälja dyrt och köpa billigt. Alla pratar om det men få gör det i praktiken. Så då tänker jag.
0: Nu har vi pratat om spara väldigt mycket. Och jag tänker så här, det är ju roligt att spara såklart Om man sparar ju för någonting. Men vem har roligast egentligen? Är det spara
1: eller slösa? Jag tror att det viktigaste för att ha kul i slutändan är att man får vara både och. I min värld så handlar det inte om att bara vara en spara eller bara vara en slösa. Livet går ut på att ha roligt, att få den här lilla guldkanten som pensionär men också ha roligt fram dit. Och då gäller det att ha balans mellan spara och slösa. Att bara vara en spara är inte särskilt roligt, framförallt inte för omgivningen. Och att bara vara en slösa det gör ju att det blir väldigt jobbigt, inte minst för sig själv i slutändan. <laughs>
0: Kan vi inte ramla ner lite på dig som person? Mm. Så
1: undrar jag så här, vad,
0: lite i linje med att spara och slösa. Ja. Vad har varit din bästa investering? Ja,
1: vad har varit min bästa investering? Det är nog någon elgitarr, tror jag. Man sparar på elgitarrer. En elgitarr? Ja, någon el-gitarr tror jag har varit eh, en riktigt bra investering. Monetärt och, eller känslomässigt? Ja, både och faktiskt. Mm. Och det är väl det som är roligt roliga. Det är framförallt eh, det här känslomässiga som är det viktiga. Och sen ovanpå det har det varit en bra affär. Men eh, jag skulle nog säga att mitt regelbundna fondsparande och aktiesparande mm. eh, för man ska inte underskatta det med att spara regelbundet under lång tid. Det här med ränta på ränta effekten är ju fantastiskt. Det är det sjunde underverket. Kan Så, vi ta
0: en kort paus där? Ränta på ränta. Kan du beskriva det med tre meningar? Du får avkastning på den avkastning du har fått- Kort. Så ränta på ränta är helt enkelt, när du sätter in pengarna på bankkontot får en krona i ränta efter en vecka. Så ja. kort går det ju förstås inte. Så nästa vecka får jag, ränta får jag den, jag av, den så kronan. Så växer även
1: den, så får jag avkastning på den räntan också. Exakt, Och så. med tiden så blir det väldigt stora belopp. Det är därför det är så himla bra att vara långsiktig. För då får du nämligen den här ränta på ränta effekten att du får även avkastning på avkastningen. Och till slut så blir det väldigt mycket. Så man kan säga att ditt
0: långsiktiga fond och aktiesparande och en här har varit den bästa investeringen? Ja, kan Delad man säga. Första både på kan nytta, man
1: säga. Och både nytta och nöje.
0: Och sen så har vi slösa. Vad ja. har det kan varit den ha sämsta på.
1: investering någonsin? Det är nog också en elitär. <laughs> jag har gjort några riktiga... Och sen någon aktieaffär också som gick riktigt illa. Något rederibolag. Jag ska inte nämna bolagets namn, men något rederibolag här för många, många år sedan. Det slutade med att pappa fick ta över de där <laughs> Så på elgitern är du break
0: even ja. Och då kan man säga att det, det bästa har varit ditt fondsparande Och så ditt sämsta kanske någon aktieaffär I något ja. rädderi för ja. ett slag Men du Arturo Då får jag tacka så hemskt mycket för att du kom Tack själv Tack. tack, tack.